0: Hola a todos nuevamente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio en Recomendaciones con Fran y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de una novela que terminé el fin de semana de leer muy interesante, un libro que para muchos también eh, bah, es considerado en sí un clásico y que es muy interesante también ver en la fecha en la que se publicó la obra en qué momento, de qué habla y toda la historia que hay detrás también con eh, este libro tan particular, que es Eyre, escrito por Charlotte Bronte. Bronte eh, fue una novelista inglesa, hermana también de las escritoras Anna y Emily Bronte, que eh, seguramente le suene el nombre del libro Cumbres Borrascosas, que es de la hermana de Charlotte, de Emily. Y eh, bueno, Charlotte nació un 21 de abril de 1816, y murió el 31 de marzo de 1855, nada más vivió 38 años y murió a causa de una tuberculosis. Algo curioso es que casi toda su familia, sus hermanas y un hermano que era el único el que no se le daba el mundo de la literatura para escribir, eh, todos fallecieron a una edad, eh, sí, a una, edad, a una muy corta edad, no superando creo los 40 años ninguno de ellos, entre otras cuestiones. Pero bueno, acá la obra que nos interesa es el libro Llenaire, publicado en 1847, que se publicó, si mal no recuerdo, un año después, eh, o el mismo año que se publicó Cumbres Borrascosas de la Hermana. Por lo tanto, es como que pasó medio desapercibido. Pero sí vamos a encontrar en el Llenaire y algo que lo hace muy particular, es como que viene cargado con toda una crítica social, por así decirlo, una crítica eh, que va a revelar cómo era la vida de las mujeres en aquel entonces, eh, un texto bastante problemático o caótico, como se lo suele acusar o se lo acusó en su momento. ¿Por qué? Porque se lo consideraba como una novela hostil, un, doc un manifiesto feminista peligroso y erótico por las cosas de las que hablaba. Era algo revolucionario para la época. Por la forma de la narrativa en la que está expresado. En Genaire lo que vamos a encontrar, ahora me voy a meter más con la trama pero son algunas cuestiones como para ir teniendo en cuenta, es esta idea de que está narrado en primera persona. Entonces todo lo que la autora nos va a ir comentando va, nos va a interpelar a nosotros como lectores. Vamos a ver que eh, en realidad la obra está relatada por Eyre y es ella que nos está contando su vida. Vamos a ver fragmentos de la obra en la que ella se va a referir siempre en su, a sí misma en tercera persona y también nos va a decir, queridos lectores, si ha llegado hasta acá o usted piensa este tipo de cuestiones de cómo está narrada la obra de, eh, de Charlotte Eyre que es lo que llama también la atención este tipo de manifiestos. ¿De qué va a hablar Jenairé? Genaire va a hablar de una novela que va a tratar sobre el poder y el conflicto, que va a estar es escrita también en una época de inestabilidad y política y social, también va a estar transcurrida en una, en una ciudad Textil del norte industrial de Inglaterra Entonces muchas cosas van a tener que ver con las situaciones de este momento Pero la historia en sí mismo va a girar Y ahora sí nos metemos con aire Con una niña huérfana Sus dos padres murieron cuando ella nació Al poco tiempo que ella nació Y se va a vivir con el hermano de su madre El que también fallece Y se tiene que quedar con, eh, con su tía Que tiene tres hermanos va, tres primos en realidad, dos primas y un primo, y la tía no la quiere, Genaire es una chica, como va a decir la tía, re, eh, revoltosa, maleducada, que tiene malos tratos con sus primos, con ella, no se sabe comportar, entonces la va a maltratar todo el tiempo y ella va a estar ahí como pasándola mal, también va a ser maltratada por sus primos, sobre todo por su primo, ciertas circunstancias, hasta que la van a... Eh, la van a enviar a un colegio para deshacerse de ella y no verla nunca más. Entonces, en Chennai nos va a tratar la historia, una historia de reivindicación de la libertad individual, de eh, la denuncia del hambre voraz que había en la época, también no en ciertas situaciones que vamos a ver que Chennai y situaciones que se nos van a ir contando, que van a ir atravesando cómo eh, la sociedad inglesa estaba atravesando por un mal momento, ya sea Económico, social, eh, higiénico, ¿no? En muchas cuestiones. Y esto es lo que la historia también va a hablar. Va a, ver, tam, va a hablar también de una historia intelectual y emocional. Porque a lo largo de la hora vamos a ir viendo también cómo Jen aire evoluciona en su aspecto emocional, eh, puede tomar decisiones, no solo guiadas por. Eh, lo emocional, sino que como que se puede priorizar ella sobre estas cuestiones emocionales que va a ir sintiendo y sobre su desarrollo intelectual, que es lo que la va a motivar, pero siempre centrado también en un componente social. La verdad que es una historia muy entretenida, pero también tenemos que tener en cuenta la historia que no va a estar dividida por eh, partes, aunque sí podemos segmentarla en partes, como vamos a ir viendo, pero no de manera sino por los tramos que van a ir sucediendo a lo largo de la novela. Eh, en Genairé, acá lo tengo anotado, lo voy a buscar así se los digo bien, acá encontré lo que me había anotado, y es que esto de las etapas, nosotros el libro solo vamos a ver que está estructurado en capítulos, son, si no me equivoco, 38 capítulos, son algo así de eh, 600 y pico de hojas, 630 hojas el libro, se lee fácil, es entretenido de leer, pero ya vamos a llegar a esa parte, sino que nosotros vamos a tener cinco etapas. Estas cinco etapas no es que la autora va a decir, bueno, eh, como tenemos en otros libros, no sé, como en Dostoyevsky u otros autores que nos dicen primera parte y el título, sino que acaso lo no empezamos como una novela común con los capítulos y se van sucediendo. Y cada una de las etapas de la evolución de Shenaire va a estar relacionada con la situación en la que está viviendo. En un primer eh, momento de estas cinco etapas, el primer lugar donde ella va a vivir, que esto no, nada más voy a decir los nombres, no es un spoiler de las situaciones, sino que es eh, la casa donde vive con su tío, se llama Gateshead, que significa la puerta de los orígenes. Gate de puerta, head de cabeza, origen. Luego, eh, también vamos a tener lo que se llama Logwood, que es al colegio donde ella la va a mandar, y es una alegoría a Madera Baja, donde eh, van a suceder un montón de situaciones de enfermedades, de conflictos, de diferentes situaciones que van a ir sucediendo. Entonces, cada uno de los lugares eh, físicos donde Yena Iré va a estar con su nombre, va a implicar un tipo de evolución personal y de esta reivindicación individual que se va a proponer. Después tenemos a eh, Thornfield que literalmente significa campo de espinos y se refiere, eh, siempre va a estar entramado con esta, eh, considerando la época no, también y todo con la Biblia, muchas cosas, y se refiere a las espinas con que Dios maldice al hombre en el Génesis. También vamos a tener otro lugar que se llama Moorhouse o Marsh End, Moore de Páramo y Marsh de Pantano y sugiere la aridez de las divagaciones de Shane entre otras cuestiones entonces vamos a ir pasando por un montón de etapas en cada una de estas etapas vamos a ver desde la pequeña Shane hasta la Shane adulta también tenemos que considerar algo la historia empieza con Shane eh, de 8 años no perdón un poquito menos más o menos creo que 6 o 7 y la historia, van a ser 10 años de historia lo que se nos cuenta. Re tenemos que considerar la situación epocal que a los 19, 20 años eh, la gente ya estaba casada, tenía hijos y un montón de cosas más. Entonces es como que vamos a ver la transición de Jane desde su infancia, su breve adolescencia, hasta, eh, va, si es que podemos llamar adolescencia, hasta la vida ya adulta. Y cómo llega, es decir, la novela va a terminar con Jane Eyre a la edad de 20 años. Nada más, así es como va a llegar. Y en cada una de estas etapas vamos a ir viendo eh, diferentes personajes que se van a ir interponiendo y que van a ser, va a estar todo relacionado, pero que van a ser. A mí me gustó mucho personalmente la primera parte, la de Gateshead y la de Zornfield, me gustó. La última parte se me hizo un poco, no sé si fantasiosa, pero un poco como que se iba el hilo conductor, o no la sentí tan atrapante como las otras partes. Pero bueno, es una novela muy entretenida para leer y poder ir llevando y ir teniendo en cuestión y considerando cómo está evolución. También va a ser esta cuestión de una crítica a la sociedad por todo lo que se va a proponer y de las relaciones de poder en base al dinero. Siempre vamos a tener en cuenta cuando se lea a Genaire y vamos a poder ver en cada una de las estructuras, eh, que es una mujer, va, eh, no, es una mujer no, que todas las relaciones y todo lo que la gente le va a decir va a girar en torno al poder adquisitivo que tiene. Entonces siempre va a haber como esta idea de que si ella tuviera plata o heredaría alguna cosa o alguna que otra cuestión, podrían pertenecer a los círculos más elevados de la sociedad, eh, cómo cambiaría su estatus social y todas sus cosas que actualmente ella no goza porque ella siempre va a ser la historia de una huérfana que vivió con una tía que la tía la echó de la casa, la mandó a este colegio y desde ahí ella tuvo que hacer su propio camino y no es que la mandó a un colegio que la tía tenía el poder adquisitivo como para hacerlo de buen nivel sino que lo mandó a uno público a unos cuantos kilómetros de distancia de donde vivían y nunca más tuvieron contacto hasta más entrada la novela pero esta es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que el dinero, el poder adquisitivo va a, ser, va a tener un rol importante a lo largo de la novela, pero eso no va a afectar tanto a aire porque siempre se va a mantener convencida y constante de sus convicciones, de lo que quiere, de cuáles son sus ideales, de qué es lo que busca perseguir y qué es lo que quiere lo, lograr a lo largo de la novela. Eh, va a lo largo de su historia, eso es lo que vamos a poder ir encontrando en... Algo también que tenemos que considerar, y esto eh, para los que hayan escuchado algo de Jenairie o no, es que ella cuando termina el colegio, eh, en esta segunda etapa del libro que se muda y llega después a la tercera, la tercera etapa de la evolución, donde podemos ver un desarrollo o el desarrollo emocional más grande de Jane en lo largo de la novela, va a ser con la persona que él, eh, a la casa donde ella va a trabajar eh, como institutriz, que es la de Edward Rochester y quien va a ser su amo, siempre se va a referir, eh, no perdón, como el amo no, como el señor y ahí va a haber toda esta connotación como erótica entre ellos y cuestiones que van a suceder, ¿no? Como que ella se empieza a enamorar de él y él también, y va a tener que ver todo este tema del poder adquisitivo, van a tener varias conversaciones al respecto con las posiciones de lo que uno plantea y el otro, ¿no? Él casándose con eh, o queriendo comprarle, mejor dicho, un montón de cosas caras y ella no quiere, ella quiere seguir con su vestido que se tejió en ese colegio donde eh, fue alumna y después profesora. Y estas cuestiones que van a girar en torno a la novela. Pero también otra cosa interesante es el giro que da en este lugar donde va a haber un, una mujer misteriosa dentro de la casa que va a intentar asesinar a, a Edward Rochester y también a Jane o más o menos perjudicarla. Entonces tiene como este entramado de conflictiva y de suspenso que lo hace un libro bastante atractivo. Eh, entre otras cuestiones la verdad que es un libro eh, interesante para leer a mí el final la verdad que me decepcionó un poco, más que nada pensando y reivindicando como que empezaba como una crítica a la sociedad, al rol de las mujeres, la emancipación individual y esta reivindicación de la libertad que va a girar tanto en la novela eh, el final me decepcionó porque es como que si bien Jane sigue eh, cómo se dice, convencida o firme en sus convicciones y de lo que ella cree, el hecho del de final, de cómo termina la novela, para mí, ¿no? y esto es completamente subjetivo, es como que descarrila un poco todo el trabajo que se venía haciendo en torno a eh, la emancipación de la mujer, la libertad individual y esto de la no dependencia de ningún tipo. Pero bueno, eso obviamente queda en cada uno a ver cómo lo quiere interpretar y si les gusta al final o no, pero eso no, no saca el hecho de que el libro sea sumamente interesante para leer y entretenido. En cuanto a las estructuras gramaticales de la novela, es una novela sencilla que se puede leer con facilidad, no tiene un vocabulario complejo... Eh, ni nada por el estilo sino que está narrado en primera persona y en tercera persona más que nada de las situaciones que va viviendo Yenairé y de los diálogos que ella va reconstruyendo con todas estas personas que fue teniendo a lo largo de la novela bueno y eso es todo espero que les haya gustado y si les gustó pueden seguirme en Spotify YouTube y en Instagram como Recomendaciones con Fran y compartirlo con sus amigos me serviría también si en Spotify Pueden puntuar el podcast y eh, nos vemos en el próximo episodio.